0: Empathie ist immer gut, Empathie kann man nicht genug haben, Empathie wird die Welt retten, darum geht es in der heutigen Episode im Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung mit meiner Wenigkeit, mein Name ist Markus Fischer, ich freue mich sehr, dass Sie wieder mich eingeschaltet haben, mich runtergeladen haben oder wo auch immer Sie diesen Podcast hören. Ähm, wer zum ersten Mal da ist, bitte gucken Sie unbedingt auch in die Shownotes, ich verlinke immer eine Menge an auch kostenlosen Ressourcen und Links, wo Sie sich noch weiter informieren können und auch noch weiterbilden können. Es gibt ja noch einen Online-Kurs, der parallel hier zum Podcast läuft, dessen ersten Modul Sie auch kostenfrei einfach nutzen können. Also zum Thema Empathie. Die Hoffnung, dass Empathie ähm, doch per se das Beste ist, das was man haben kann und man davon nicht genug haben kann, ähm, das ist erstmal naheliegend und auch verständlich, vor allen Dingen, wenn man natürlich zum ersten Mal erlebt, wie gut Empathie tut, wenn man eigene Themen hat, eigene Probleme hat und man die jemand erzählt und man wirklich merkt, wie unglaublich wohltuend, hilfreich und klärend es ist, wenn jemand äh, einem wirklich zuhört, ganz offen zuhört und sich traut, in allen Tiefen und Untiefen der eigenen Gefühlswelt mit einzusteigen und klärend zu unterstützen und man danach ähm, wirklich sich besser versteht und vielleicht sogar das eine oder andere Problem äh, lösen kann oder zumindest ein Lichtstreifen am Horizont sieht. so, Das ist natürlich eine wunderbare Geschichte. Wieder passiert und dafür ist natürlich die Empathie die Basis, die Voraussetzung und auch die Methodik, die hilft. Aber Empathie an sich, diese Fähigkeit, dass wir uns in die Innenwelt eines anderen Menschen hineinversetzen können und das, dessen Perspektive einnehmen können, nicht nur rational, sondern eben auch emotional verstehen können. Diese Fähigkeit per se ist sozusagen wie ein Hammer, den kann man nutzen, um einen hilfreichen Nagel in die Wand zu schlagen oder jemanden auf den Finger, um ihm weh zu tun. Denn Empathie als ähm, Methodik, als, ähm, als Technik, als unterstützende Hilfe ähm, ist eben sehr abhängig davon, aus welcher Haltung heraus und aus welcher Entwicklungsebene man heraus sie anwendet. Und dieses Thema Entwicklungsebenen begegnet Ihnen ja immer wieder hier im Podcast Gewaltfreie Kommunikation, weil mir eben besonders wichtig ist, dass wir uns mit der Entwicklung der Haltung äh, beschäftigen. Und wenn man sich mit Entwicklung von Haltung beschäftigt, muss man erstmal verstehen, welche äh, verschiedenen Haltungsebenen es überhaupt gibt. Und da verwende ich hier ja immer das, äh, ein vereinfachtes Modell, das so, äh, sag mal, grob fünf bis sechs Stufen, verwendet, wo man eben versteht, dass ähm, auf all diesen Ebenen man eine sehr unterschiedliche innere Haltung hat und die eben dann auch Wirkungen auf die Empathie hat. Hier nur noch mal kurz zur Erinnerung. Wir gehen ja aus von einer ähm, der frühesten Ebene, Entwicklungsebene oder Bewusstseinsebene, durch die wir als Menschen durchwachsen, ähm, durch nach der Geburt, sind wir noch eine Weile in diesem verschmolzenen Zustand, wo wir noch gar nicht wirklich trennen können von Innen- und Außenwelt, bezeichne ich auch manchmal als magischen Zustand, weil wir uns da eben noch sehr verbunden sehen mit allem, ohne darüber ein Bewusstsein zu haben natürlich. Danach kommt die egozentrische Bewusstseinsebene, da entwickeln wir eben unser Ich so langsam, da entwickelt sich dann auch langsam die Sprache, mit der wir dieses Ich ausdrücken. Wir grenzen uns also langsam von der Umwelt ab. Und Wenn man da gesund hindurchwächst, ähm, entsteht, kommt die nächste Form der, der Bewusstseinsebene, wo sich eben dieses ähm, Zugehörigkeitsgefühl zu unseren Mitmenschen ähm, verstärkt, entwickelt und bewusst wird. Vor allen Dingen, das ist dann die sogenannte konformistische Bewusstseinsebene, wo das vor allen Dingen um Thema Zugehörigkeit geht. In dieser Zeit, das beginnt auch recht früh, äh, und hält die ersten ein, zwei, drei Jahre an, das heißt halt an, also da entwickelt man diese Ebene, ähm, lernt man eben auch die ganzen sozialen Gepflegenheiten, die Regeln, die Normen, Gepflegenheiten, habe ich gesagt, Gepflogenheiten heißt das, <lacht> die Regeln und Normen der Gesellschaft ähm, und erstmal natürlich der Familie, in der man lebt, deswegen ist das die konformistische Phase, also die Anpassung, ähm, das hat eben auch eine positive Seite, nicht nur die oft so negative, die man da so mit verbindet. Und nach dieser konformistischen Phase ähm, setzt dann langsam unser, unser Ratio ein, sich zu entwickeln, unser Verstand äh, entdeckt, dass er die Welt einteilen kann, empirisch untersuchen kann, mit, Re mit Gesetzen, also mathematischen Gesetzen untersuchen kann. Die Empirie wird wichtig, ähm, die Rationalität ist auch die, äh, die Entwicklungsebene, die Bewusstseinsphase, die erstmals verschiedene Perspektiven wirklich versteht und anwenden kann. Also mit Perspektiven meine ich, dass wir eben lernen, dass und dass mein Gegenüber eine andere Perspektive hat, um auf die Welt zu schauen als ich selber. Und wenn ich das gelernt habe, dann kann ich, lerne ich eben auch mich bewusst in diese Perspektive hineinzusetzen und wie man dann sagt, aus dessen Augen die Welt zu sehen. Das gehört auch zu dieser Ebene der rationalen Bewusstseinsebene hinzu. Und als fast letzte Ebene, in der wir als äh, Erwachsen gelten, das ist dann die sogenannte pluralistische Ebene oder die ähm, relativistische Ebene. Das ist die Entwicklung, wenn wir dann lernen, dass unsere Rationalität und die Empirie eben nicht alles ist im Leben, sondern dass der Mensch eben auch noch aus äh, Gefühlen, Emotionen, besteht, dass er ein Sinnsucher ist, dass er sich mit Transzendenz beschäftigt, dass die Welt als Ganzes verstehen will und einen Sinn sucht. Das lässt sich im rein rational dann wiederum nicht fassen. Und auf dieser Ebene erleben wir dann auch, oder können wir ein Gefühl für die Gemeinsamkeit aller Menschen erleben. Das heißt, hier ist auch diese Form von Gleichheit aller Menschen ein wichtiger Faktor. Der, der mit dieser Bewusstseinsebene eben entstehen kann. So diese beiden Ebenen, Rationalität und die sogenannte pluralistische Ebene, das sind so die, die wesentlichen Ebenen, die wir in unserer westlichen Kultur erreichen, die wir dann quasi als Erwachsen bezeichnen, was aber nicht heißt, dass wir darauf stehen bleiben Müssen kann man natürlich, aber es geht eben auch noch weiter. Es, man weiß, dass heute auch eine nächste Ebene schon vorhanden ist, eine sogenannte integrale, integrierende Ebene, ähm, die sich eben dadurch auszeichnet, dass wir ähm, aus dort heraus alle anderen Ebenen davor äh, wahrnehmen und ähm, auch uns darin erkennen, dass wir da jeweils Licht- und Schattenseiten entwickeln, also auch den Wert dieser Ebenen ähm, zum ersten Mal wirklich in der Gesamtheit in Betracht ziehen können. Und da eben auch Bewusstheit darüber entsteht, dass wir überhaupt durch solche Bewusstseinsebenen hindurchwachsen. Denn wenn wir drinstecken in diesen Bewusstseinsphasen, in diesen Entwicklungsebenen, sind wir eben so ein bisschen wie der Fisch im Wasser. Da erkennen wir nicht, in was wir schwimmen, sondern das erkennen wir ja immer erst, wenn wir die, diese Ebene hinter uns lassen. Dann können wir sehen, aha, da war ich ja sehr konformistisch eingestellt und jetzt bin ich in der nächsten Ebene, die ich aber selber erstmal wieder nicht wahrnehme. Und die integrierende Ebene ist so vermutlich die erste Ebene, die eben bewusst über sich und die vorhergehenden Ebenen nachdenken kann. Nun gut, das also schnell Schnelldurchlauf durch die Entwicklungsphasen, Entwicklungsebenen. Ähm, wenn Sie das vertiefen wollen, das äh, verlinke ich Ihnen auch hier unten nochmal in den Notes. Dazu habe ich auch ähm, ein paar Artikel geschrieben, wo man das sich nochmal in Ruhe durchlesen kann. Nun zurück zur Empathie. Nun muss man eben sehen, dass Empathie auf all diesen Ebenen präsent ist. Natürlich unterschiedlich ausgeprägt, aber im Wesentlichen ähm, kann man eben jede dieser dieser Ebenen ähm, nehmen und gucken, wie sieht denn Empathie auf dieser Ebene aus. Also wenn Sie mal die allererste Ebene betrachten, die verschmolzene äh, Ebene, das ist ja quasi wie die fast die Reinform von Empathie, weil Sie gar nicht bewusst trennen von Ich und Andere. Nehmen Sie quasi ungefiltert, als Mensch alle Gefühle der Umgebung wahr und betrachten sie ja als ihre eigenen. Da es kein eigenes und andere gibt, macht es eigentlich nicht wirklich den Sinn, das zu sagen. Also man nimmt im Grunde sich als die Welt wahr. Jetzt könnte man sagen, das klingt ja sehr erleuchtet und es hat auch wahrscheinlich vom Gefühl her durchaus das, was viele anstreben durch Einheitserfahrungen. Aber es ist eben ein vorbewusster Zustand. Als Kind nehmen wir das nicht bewusst wahr, das ist der große Unterschied. Deswegen ist es vermutlich auch qualitativ völlig ein großer Unterschied, ob man das als Erwachsener wahrnimmt oder als als Neugeborenes. So und also auf dieser Ebene gibt es eben eine Form von Empathie und da wir alle auch als Erwachsene diese auch diese verschmolzene Ebene noch in uns tragen, ähm, kann man auch bei Erwachsenen hin und wieder Formen dieser Empathie feststellen. Ähm, das drückt sich dann, sage ich mal, jetzt in meiner Wahrnehmung so aus, dass äh, dann äh, so eine Haltung kommt, ja, ich bin doch eins mit allem und alles ist gut. Und wie gesagt, das ist, äh, mag eine sehr äh, hoch entwickelte Bewusstseinsebene sein, wenn das sehr stimmig integriert ist. Meine Wahrnehmung und Vermutung ist aber, dass es häufig eher so ein, äh, so ein Nachklang dieser äh, frühkindlichen Einheitserfahrung ist und wie so eine eine, eher eine Sehnsucht, die man sich herbeiredet und sich da hineindenkt und hineinfühlt mit aller Kraft, um eben auch den, sag ich mal, den harten Kontakt zur echten Realität zu vermeiden. Darin sehe ich so ein Stück weit auch ähm, diese so eine gewisse Naivität, die sich in manchen Ausformungen von Esoterik und New Age Bewegung gezeigt hat, die eben aus meiner Sicht da sehr stark ähm, einen regressiven Charakter haben eben auf diese frühkindliche Form der Empathie am liebsten zurückwollen. So, und auch die nächste äh, Ebene, eben die egozentrische Ebene, die dann in uns wächst, hat eben auch eine Form der Empathie. Ähm, zum einen äh, natürlich eine starke Form der Selbstwahrnehmung. Also auf dieser Ebene entsteht ja das Ego. Und das Ego hat eben dann gelernt, aha, ich habe ja massiv, Gefühle und Bedürfnisse und will die natürlich auch ausleben, wenn es dann in eine ungute Richtung geht, auch mit Gewalt und Aggression. Und Das ist eben auch eine Form der Empathie. Und als Erwachsener, wenn man diese in eine egozentrische Form von Empathie verfällt, dann könnte man sagen, dass man auf dieser Ebene quasi dann die die Empathie, die man für andere empfindet, also wenn man versteht, wie andere tickt, dass man die dann ausnutzt für den eigenen Vorteil. Das wäre dann eine egozentrische Form der Empathie, ähm, in der wir häufig landen und in der ich auch äh, regelmäßig bin, nämlich immer, wenn ich irgendwie massiv Stress und Konflikt mit jemand habe und ich schon merke, dass ich im Grunde gegen jemand kämpfe oder auch so eine Haltung vielleicht komme von einer Abwehr oder sogar einen Angriff, also jemandem schaden möchte. Und wenn dieses Ego dann natürlich versucht, jemand zu schaden, verwendet es dafür natürlich auch jede Information, die es kriegt, und die kriegt man eben durch Empathie. Durch Empathie äh, kann man äh, prüfen, wo kann ich jemandem dann gut wehtun. Ja? Wenn ich verstehe, wie jemand, äh, wo in welchen Punkten jemand verletzlich ist, dann äh, nutzt das die egozentrische Form der Empathie eben auch ganz gerne aus. Also dann seht ihr schon diese Form der Empathie, kann man jetzt nur wahrlich nicht als äh, sonderlich heilsbringend äh, ansehen, äh, ist aber auch äh, eine Form der Empathie. Ähnliches gilt für die nächste Ebene, die konformistische Form der Empathie. Ähm, da gibt es natürlich äh, eine, eine Lichtseite. Wie gesagt, wir sind soziale Wesen, wir, wir wollen und müssen uns an äh, Gruppen anpassen weil wir eben äh, die Zugehörigkeit suchen. Wir möchten von anderen wahrgenommen, gesehen werden, geschätzt werden. Dieses Gefühl, dass ich in einer Gruppe teil bin, gibt mir vermutlich eine große Sicherheit, was man natürlich evolutionsbiologisch sehr leicht erklären kann. Es ist, äh, einsame Wesen waren früher, sage ich mal, schnell Frühstück. Äh, sicherer war es in der Gruppe. So, Wir fühlen uns häufig in Gruppen äh, schon mal per se sicherer und wohler. Und natürlich lernen wir dann auch ganz schnell, wie hat man sich in der Gruppe zu benehmen, dass man eben nicht rausgeschmissen wird. Und Dafür braucht man Empathie. Man muss wahrnehmen, wann stört mein Verhalten den anderen Menschen und warum stört es und was kann ich eben dann tun, um mich anzupassen. Das wäre die, die positive Form der konformistischen Empathie. Ähm, die, die schwierige negative Variante ist natürlich dann, wenn wir völlig den äh, Kontakt zu unseren eigenen egozentrischen äh, Wünschen verlieren und nur noch darauf aus sind, uns den, den Wünschen äh, anderer anzupassen. Ähm, weil wir dann natürlich im Grunde als Person, als Individuum verschwinden und keine eigenen, äh, keine eigenen Wünsche mehr äh, haben oder zu haben glauben, sondern uns äh, nur noch darin wohlfühlen, wenn wir das tun, was andere von uns möchten. Da entwickeln wir dann äh, manchmal wirklich geniale Fähigkeiten, die so weit gehen, dass man natürlich sich auch, äh, man verleugnet sich ja dann, ohne es zu merken, weil man sich ja auch wohl fühlt. Man fühlt sich ja wohl, wenn man für andere da ist. Ähm, Im Grunde vermeidet man aber auch nur das Risiko, äh, mal ehrlich zu sein, wünschen zu stehen und auszuprobieren, ob das nicht auch willkommen ist. Da hat man dann so einen, so einen vorlaufenden Gehorsam sozusagen. Das wäre dann also eine, äh, eine negative Form von konformistischer Empathie. Ähm, die rationale Empathie, also die Bewusstseinsebene, die wir als Rationalität bezeichnen, ist im Grunde ähm, am ehesten das, was wir als ähm, gesunde Erwachsene Empathie bezeichnen, eben die Fähigkeit auch kognitiv, also logisch, rational, verschiedene Argumente zu verstehen. Sie können gar keine Diskussion führen, wenn Sie nicht in der Lage sind, zumindest großteils die die Argumentation des Gegenübers nachzuvollziehen. Und dafür braucht es eben diese Form der, der rationalen Empathie. Natürlich auch vorhanden sind aber häufig gar nicht so leicht zu erkennen, weil es eben für uns eine sehr notwendige und erwachsene Form der Empathie ist. Aber natürlich kann man wie immer auf Entwicklungsebenen die, die Prozesse übertreiben. Das heißt, wenn es um rationale Ebene geht, äh, ist natürlich die übertriebene Form von ähm, Logik, Rationalität, Empirie eine ähm, ne Schattenseite. Ja, wenn man also dann äh, Schwierigkeiten hat, Gefühle wahrzunehmen ähm, und auch ähm, paradoxe Sachverhalte schlicht einfach ähm, anzuerkennen, und aushalten zu können, dann ähm, ist das so ein bisschen die Schattenseite der rationalen Bewusstseinsebene, wenn es um das Thema Empathie geht. Das führt dann, diese Schattenseiten führen ja immer zur Weiterentwicklung und das wäre dann auch erstmal die letzte, die man hier, die ich hier besprechen möchte, eben die pluralistische Form, ähm, die pluralistische Form der Relativismus, also die diese hohe ähm, Toleranz, die wir entwickeln gegenüber anderen Sichtweisen, anderen Menschen, anderen Kulturen. Ähm, das ist natürlich die für viele und für mich auch eine, eine wieder höchste Form der Empathie, weil wir eben aus, einer, aus dem Bemühen, andere Menschen wirklich äh, zu verstehen und zu akzeptieren und zu tolerieren, weil wir sie als trotz allen Unterschieden eben in, ihrer, in ihrem Menschsein. Wahrnehmen wollen mit den gleichen Sehnsüchten, Wünschen, Bedürfnissen, die wir ja im Grunde auch haben. Und so ist das natürlich die Voraussetzung für eine, eine hohe Form von Akzeptanz, auch im Grunde die Voraussetzung von Frieden. Deswegen ist diese pluralistische Form der Empathie schon eine sehr, sehr weit entwickelte, aber hat auch Schattenseiten, die eben immer da zu finden sind oder die man auch da dann erforschen kann, wenn man sich die, die positiven Entwicklungen dieser jeweiligen Entwicklungsebene quasi anschaut und ins Extrem treibt. Ähm, als Beispiel will ich hier nur mal die, nehmen wir das Thema Toleranz. Ja? Die pluralistische Ebene hat einen hohen Toleranzwert. Toleranz wird als eines der höchsten Werte, der höchsten Werte hier angesehen. Und ähm, wenn ich aber nicht klar bekomme, dass Toleranz ohne Abgrenzung keine, Basis mehr hat, dann entwickle ich eben eine Toleranz bis zur Beliebigkeit. Das heißt, wenn ich es nicht schaffe, trotz aller Toleranz auch eigene Grenzen zu setzen, im Gesunden, dann äh, entwickle ich eben, kann es sein, dass ich mir die Grundlagen meiner Toleranz selber zerstöre. Also wenn jemand auf mich zugeht und sagt, du musst doch tolerieren, dass ich dich jetzt, äh, dass ich dich äh, beschimpfe oder dich äh, missachte oder, oder, oder dir Gewalt antue, äh, dann wäre das eine ziemlich dämliche Form von Toleranz. So, da muss man also eben lernen, dass man sich auch wieder abgrenzen muss und dass jede Toleranz auch Grenzen hat. Und das ist so ein Stück weit eine der Schattenseiten dieser pluralistischen Ebene, die gerne so ein Ziel hat von unendlicher Toleranz. Und das ist eben äh, dann naiv. Und ähm, da kann man eben dann auch wieder sehen, dass Empathie, äh, übertrieben wird. So, das also zum Thema, wie kann man Empathie auch missbrauchen und Empathie ist eben wahrlich nicht immer nur gut. Ähm, erfahrungsgemäß stößt das Thema häufig auf gewisse Stirnrunzeln und Fragen, das fände ich eigentlich sogar sehr gut und äh, lobenswert was eben auch zeigt, wie wichtig äh, dann dem Gegenüber meistens diese heilige Form der Empathie ist. Und äh, ich mag es sehr gern, wenn man eben daran auch diskutiert und man gegenseitig weiterlernt, denn äh, das soll ja hier vor allem auch eine Anregung sein und nicht der Weisheit letzter Schluss, so ist es, sondern ein, ein Austausch und ein eine gegenseitige, anregende Diskussion, finde ich persönlich immer äh, sehr, sehr befruchtend. Deswegen, ich verlinke Ihnen hier unten wie immer meine, Kommentare, meine meine Kontaktdaten und Links, unter denen Sie mich einfach erreichen können. Also ich freue mich über Ihre Fragen und Kommentare zu diesem Thema Empathie. Wie sehen Sie das denn? Kennen Sie von sich auch, ähm, sage ich jetzt mal, Schattenseiten der Empathie? Oder vielleicht haben Sie schon eigene Erfahrungen, dass Empathie missbraucht wurde? Vielleicht möchten Sie mal berichten, würde mich freuen. Dann wünsche ich Ihnen soweit erstmal ein gutes Verdauen dieser empathischen Lektion und freue mich auf unser nächstes Wiederhören dann im nächsten, in der nächsten Episode hier im Podcast Gewaltfreie Kommunikation. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss, ade.